0: Dejamos claro por qué el oro es un valor refugio y que es probable que tengamos que volver al patrón oro en un futuro no muy lejano, del cual también explico en uno de los episodios del podcast, así que quiero ir cerrando ya este capítulo sobre el oro. Algunos, bueno, nos preparamos y queremos dormir tranquilos y para hacerlo apuntamos alrededor de un 25% de oro en nuestra cartera de inversión. Pero una vez la teoría queda clara de por qué es necesario comprar oro, entonces salen las dudas de la parte práctica. ¿Dónde comprar oro en España o online? Y de todas las distintas formas que hay para hacerlo, lingotes, joyas, monedas, ¿cuál es mejor? No, Eso es lo que vamos a ver hoy. Yo mismo voy comprando oro de forma recurrente para mi cartera, como digo, así que no tengo pues mejor excusa para hacer esta comparativa más que para quedarme tranquilo conmigo mismo de conciencia de que lo estoy haciendo de la manera que, que se tiene que hacer, ¿vale? Hay cuatro maneras de comprar el oro online en España u otros países y aunque, bueno, los explicaré todos entrando en ellos, pues puedo avanzar que solo hay una manera que valga y os voy a contar el porqué. ¿Cuál es esa manera? Pues que solo comprar oro físico que podamos tener en nuestras manos. ¿Por qué una afirmación tan contundente? Pues lo vamos a ver abriendo la puerta a la caja fuerte, por eso soy la bienvenida al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Para los que tenemos Bitcoin hay un dicho. Si no tienes tus claves, no son tus bitcoins. Es decir, que si no te los puedes mandar de wallet a wallet, es decir, de cartera a cartera, significa que esas criptomonedas no son tuyas. Algo que pasa con personas que tienen bitcoin, por ejemplo, en su cartera de Revolut, en el banco Revolut, que realmente no son tuyos porque compras bitcoin en Revolut, pero no puedes sacarlos ahí, no puedes mandarlo a una wallet. Entonces... Uh, no son tuyos. Pues lo mismo pasa con, con el oro. Si no lo tienes en tus manos de forma física, es que realmente no es tuyo. Un ejemplo que, que ayuda a visualizar, que es una noticia que ha salido estos días, uh, que ayuda a, a ver por qué eso es tan importante, es lo que pasó recientemente con, con Venezuela. Este país tenía 31 toneladas de lingotes de oro custodiado, entre comillas, en, en Londres por seguridad. Seguridad también, entre comillas. Porque es una seguridad que tal vez no para robarlos, pero cuando tienes que pedirlo, vamos a verlo. El caso es que después de que Venezuela pidiera amablemente al gobierno de, de Inglaterra que les mandara sus mil millones de dólares en oro, el Banco de Inglaterra pues, se negó y retuvo su oro. Como digo, el Reino Unido se, se negó, fue por temas políticos, pero en este caso no nos importa demasiado el motivo. El caso es que nos ayuda a poner en perspectiva que si no lo tienes en tus manos, no es tuyo, ¿vale? Veo difícil llegar a, a tener personalmente 33 toneladas de lingotes en mis cámaras acorazadas, pero lo que tengo claro es que no quiero que se me puedan negar a darme lo que me pertenece, ¿no? Como le ha pasado a, a Venezuela en este caso, que cuando lo ha necesitado ha tenido que ir a tribunales. Es por esto que solo compro en tiendas online, para que me lo manden en formato físico, pero es verdad que hay más de una manera de comprar oro en España. Así que, bueno, he decidido hacer un repaso comparativo de cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos, ¿vale? Empezamos, empezamos por lo que sería lo más popular y es el ETF de oro. Para los que no lo sepan, un ETF es un fondo cotizado es como digamos como si compras una acción de bolsa, pero en vez de uh, comprar una sola acción, compras un pack de, de varias acciones. Y en el caso de un ETF de oro, pues vendría a ser un, un conjunto de acciones ligadas al oro físico. Si bien es verdad que también podría ser a empresas mineras de oro o cosas así, ¿vale? Pero para este ejemplo vamos a hablar de las que son de oro físico. Si no tienes muy claro esto de los ETFs y fondos, pues no hay que preocuparse porque ya hicimos en nuestra comunidad un, un webinar sobre, sobre el oro que, que dejamos grabado para explicar todo eso a nivel lo más básico posible, ¿vale? Lo puedes encontrar en el podcast. Es uno de los primeros episodios que, que hice al respecto con dos invitados más. Como digo, en, en vez de comprar el oro físicamente, es un fondo cotizado en el que inviertes en oro físico y este oro, digamos que está en una caja fuerte en Suiza o otro sitio seguro, bien asegurado, y no tienes que preocuparte por él, ¿vale? Además que puedes comprar y vender estas acciones, este ETF, tan rápido o lento como quieras, solo con el clic de un botón. ¿Cómo se invierte en un ETF de oro? Pues necesitarás un broker, que es el intermediario que necesitas para invertir en bolsa, y hay un montón para elegir, eso no, no vamos a entrar hoy, pero ya digo que el 90% de la comunidad de capitalistas ninjas utilizamos o de Giro o Interactive Brokers, ¿vale? Um, uno de los ETFs más populares en de Giro, por ejemplo, es el de ETFs Physical Gold, es decir, de oro físico. Uh, ¿Y cómo funciona esto? Pues bueno cuando el oro comienza a aumentar su tendencia se permite la, la exposición al, al oro en un, en este vehículo ¿no? que es de bajo coste, para que sea comprado y vendido como si tratara de una acción. Um, también hay otro ETF popular del oro, que es el GLD, que es, se estructura como un pilar de confianza y además está como patrocinado para el Consejo Mundial del Oro, que busca reflejar el rendimiento de los precios del, del oro con, mediante esta posesión de barras de oro y tal. ¿no? Que En este caso las barras se almacenan en Londres, en el banco HSBC. Y es verdad que este ETF te proporciona mucha seguridad y fiabilidad, así que estamos hablando de unos mejores lugares donde comprar oro en España o no, porque, claro, es muy fácil comprar y vender en un solo clic, pero si las cosas empieza a, ver, a ir mal, la historia cambia. Cuando va muy bien, muy bien, pero cuando va muy mal es cuando quieres que también te vaya bien, ¿vale? Mientras que esto de los ETFs puede ser eficiente para muchos inversores, como digo, a algunos otros nos puedo, les puede costar aceptar que los accionistas no tienen ningún derecho, ningún derecho de redención sobre el oro. Esto significa que, que los inversores que están en un ETF de oro no poseen realmente oro, sino que poseen un activo que está respaldado por el oro, ¿vale? No es lo mismo. Aunque las barras de oro existen de verdad, los inversores... No podemos, en caso de tener un FTF de oro, simplemente llamar a la puerta, ir ahí a Singapur o donde sea y reclamar el oro, o sea que no se puede. Por esto no me gusta y no lo considero como una compra de oro tipo refugio, es más bien tal vez para especular, para comprar hoy y vender al cabo de pocos meses. Pero no es el motivo por el que compro oro, ya lo he comentado en el podcast, en el capítulo de El oro, el oro me refugia, ¿vale? Me encantan los ETFs, eso hay que decir, los ETFs y los brokers para invertir en bolsa y hacer este tipo de, de operaciones, pero en el oro es algo totalmente distinto. En este tipo de activos, digamos que quiero independizarme lo máximo posible de la divisa y de la bolsa, así que sería hipocresía pura por mi parte también refugiar, refugiarme en el oro vía un ETF, no sería un refugio de verdad. ¿vale? Todo lo que no sea tener oro físico en la mano significa que tú... No eres el propietario absoluto, aunque lo seas teóricamente, entre comillas, en, en papel, ¿no? O sea que la única manera que le veo una buena utilidad es, como digo, por los perfiles especuladores que quieren venderlo rápidamente al corto o medio plazo, no para morirse con el oro como, como es mi intención, ¿vale? O sea que ventajas del ETF serían los gastos y comisiones más bajos de todas las formas que existen de invertir en oro. Comprar y vender es muy fácil y al instante... No tienes que administrar tampoco el almacenamiento y, como digo, el oro está almacenado en sitios de real seguridad como Suiza o Singapur en cámaras de estas acorazadas, ¿vale? No tienes que ahí guardarlo en casa o pedir a alguien que te lo guarde o hacer trampillas así, ¿vale? En cuanto a inconvenientes, pues, como digo, somos dependientes de un tercero y no sabemos hasta qué punto se puede liar todo. Y también a ah, lo que digo, que no está ligado al valor de divisa, y eso es mejor en un ejemplo. O sea, si compras mil euros de oro en un ETF, o un ETF como estos, pero al día de mañana el euro acaba valiendo cero, para poner un ejemplo extremo, tendrá mucho más valor el, el hecho de haberlo convertido en una cantidad física y tangible de oro físico. Si sube el oro, pero baja el euro, te quedas igual. No sé si me explico. O sea que como hemos visto en las series del oro en el que hablábamos de historia y de sus valores reales, ¿no? sabemos que tenerlo físicamente es la única manera para protegernos y que si el sistema colapsa de nada sirve un ETF con euros si esta divisa ya no vale nada, si ya no se usa, por ejemplo. No hay nada como buscar un sitio bien seguro donde guardar nuestro oro físico y a ver, que tampoco es tan engorroso, ¿eh? que al fin y al cabo un kilogramo de oro... Ahora mismo que costará 50.000 euros y un kilito es fácil de salvaguardar de, de, de robos si, no, si miramos una mica, una mica, como digo en catalán, por esto, un poquito, ¿vale? Así que lo que me gusta, como digo, son las tiendas online. Vamos a ver este segundo tipo. Es mi manera favorita y, bueno, la única manera que uso para comprar oro personalmente. Los motivos son varios, pero principalmente es la única manera de tener yo la posesión total del oro y sin terceros de por medio. Las ventajas son bastante claras, ¿vale? Hay unos cuantos vendedores de España con buena reputación, trayectoria con seguridad y todo eso. Y además, al hacer la compra, a vendedores españoles no hay que pasar a aduanas, lo que podría hacer variar un poco el precio de nuestra compra. Además, que el oro físico no tiene, no tiene IVA, no tiene impuestos incluidos, porque es oro de inversión, ¿vale? Inconvenientes, pues hay que tener un buen filtro en el momento de comprar. Por ejemplo, ningún vendedor que sea de China o con pocas valoraciones. tiene que ser ya un sitio, unas tiendas con trayectoria que ahora os pasaré a comentar. Pero antes, ¿son fiables? Pues depende de la tienda. Lógicamente hay que, que buscar muy bien que ya tenga buenas valoraciones online y sobre todo que sea una empresa registrada con años de experiencia, ¿vale? Uh, lo que comentaba sobre China es que hace poco salió a, a la luz que había algunos vendedores chinos que vendían lingotes de, lingotes de oro falsos, que en verdad eran barras de, de cobre, me parece que eran, uh, recubiertas por una capita externa de, de oro. Uh, para los que tenemos oro puro no es necesariamente una mala noticia que haya salido algo así, a no ser que hayas comprado tu oro falso. Porque esto significa que ahora la percepción del oro es aún más escasa y su valor aumenta. Es decir, como había oro extra en el mercado que resulta ser falso, eso significa que la percepción del oro en su escasez es aún más, ¿vale? Eso es bueno para los que tenemos oro porque ya sabéis que una de las cosas buenas del oro y de, de su valor es que es limitado y no se puede crear, ¿vale? ¿Qué tiendas son fiables? Pues en nuestra comunidad, la de Capitalistas Ninja... Ya hicimos una llamada para tratar estos temas y al final hicimos una lista completa. A partir de la, de la única tienda española que recomendamos, también compramos de vez en cuando a un par de, de europeas como Alemania y Estonia con envíos gratuitos. Voy a mencionaros cuatro de las que salieron en esta lista, ¿vale? Por ejemplo, una tienda alemana es el Dorado Coins, que gastos de envío a España aproximadamente unos 7 euros sin IVA. En todo, porque tanto la plata como el oro uh, no hay, ya que en Alemania uh, no hay IVA, ¿vale? Tener, a uh, comprar y vender metales preciosos. Pero volviendo un poco para casa, vamos a ver España. Y ahí recomendamos venta de oro CMC, que Germán, el dueño, es un crack honesto y además tiene los, los mejores precios yo lo calculé, creo que incluso salía menos del 4%, que es algo muy bajo comparado, comparado con el estándar del 5% de las tiendas online, ¿vale? Lo que sí es verdad, hay que ponerle alguna desventaja y es, mmm, algún a veces es un poco lento en contestar y hacer la gestión, pero es normal porque tiene mucha demanda. Uno que es famoso, una tienda famosa, es Andorrano Joyería, que como están bien posicionados es como, lo, como la tienda que empiezan muchos a comprar, pero no, tampoco se acostumbra a tener problemas, pero es verdad que los precios son un poco superiores a la media y yo no compro ahí, ¿vale? Uh, no pueden superar en precios a las tiendas anteriores que comentaba. Y para poner un poco más de variedad, que no sea española, y hemos mencionado dos españolas, vamos a mencionar otra alemana que sería Coin Invest. Uh, que es bueno, para, para poner un poquito más de variedad. Hemos mencionado ya tiendas online y los ETFs de oro. Vamos a ver ahora los vendedores físicos, que no es una manera que me guste, porque las desventajas en este sentido pesan mucho más que las ventajas. Las comisiones se acostumbran también a ser más altas porque tienen que pagar más estructura física, locales y eso es donde vender el oro. Todos hemos visto eso de compro oro, ¿no? O incluso, el hecho, aquí también incluimos las personas que lo venden por eBay o por Wallapop. ¿vale? Las ventajas uh, de esto, pues podría ser que en el caso que vayas por Wallapop, pues puedes encontrar un precio más barato, pero es lógico que no sabes si te están timando o no, si eso es oro de verdad, ¿vale? En las tiendas físicas, tipo compro oro, pues puedes tocarlo y verlo en persona antes de comprar, aunque no es como ver un inmueble, no sé, oro es oro, y pues será lo que pese, independientemente de cómo lo sientas en las manos, ¿vale? La comisión aquí es, como digo, una lista un poquito más larga, porque vendría a ser que la comisión que se lleva a la tienda física, aunque puede por hacer pequeña, uh, si se tiene intención de comprar una buena cantidad, acaba pasando factura, literalmente. Acostumbran a cobrar entre un 5 y un, de un, 5 y un 10% de comisión, y más que esto, te roban en la cara, ¿vale? Además, la tienes la presión de tener un vendedor ahí... Mmm, que te hace te pone un poquito de presión, ¿vale? En comparación con las tiendas online. Y finalmente el último método vendría a ser el banco, que lo dejo por último sitio donde comprar oro por un buen motivo, y es que no lo recomiendo, ¿vale? Los tienes a la vuelta de la esquina, eso es verdad, pero pocas ventajas más hay que esto. ¿Quién se podría fiar hoy de los bancos si cualquier producto que vendan es para sacar más ventaja y negocio a ellos que no nosotros como clientes, ¿vale? No sería la primera vez que los bancos roban oro para hacer negocio o salvarse, ¿vale? En casos de crisis se ha visto más de una vez que el oro de las cámaras acorazadas, aunque fueran de un cliente específico, el banco se apropia de ellas para autosalvarse al banco y lo mismo pasa con la liquidez de dinero que tengas, ¿vale? Por eso nunca me cierre de un banco negocio físico. Todo lo que no sea tenerlo en nuestras manos no la recomiendo, ¿vale? ¿En qué formato comprar el oro físico? Porque es verdad que puede venir en muchas formas, como joyas, barras o, bueno, lingotes o monedas, ¿no? La propiedad uh, directa, pues, permite a los inversores que tengamos un control total de nuestra inversión y, bueno, bien cerrado en una caja fuerte, en nuestro poder y que el oro es un activo tangible con el cual los inversores uh, po podemos hacer lo que nos parezca, ¿no? Um, la moneda, bueno, puede parecer uh, otro activo diferente, pero es lo mismo al fin y al cabo, ¿vale? Ahora lo veremos un poco más al detalle pero las monedas proporcionan seguridad en tiempos de, de derrumbamiento económico y pueden ser potencialmente usadas en, eh, como métodos de pago no en situaciones extremas. Había, de hecho, uno de los oyentes de Pau Ninja que comentaba que los ciudadanos griegos llegaron a pagar en monedas de plata cuando lo, les colapsó el país en la crisis del 2008. Y bueno, aunque he intentado buscar algunas fuentes sobre esa noticia, no lo he encontrado por ningún lado. También es verdad que no he indagado mucho, pero no he encontrado nada en Google. Podría ser que fuera verdad, no, no lo niego, no lo sé, pero poniéndome en un caso hipotético que mi país colapsara por eso, creo que en este caso hasta tendría más sentido utilizar Bitcoin como refugio para, para pagar de verdad, ¿vale? Digamos que el oro es más para salvaguardar patrimonios grandes. La plata en sí mismo pues sería bastante engorroso ir pagando con plata, pero con Bitcoin sería instantáneo porque en una crisis actual tal vez no hay dinero, pero seguro que hay internet, ¿vale? Y como digo, el oro es más para salvaguardar el patrimonio más grande. Y bueno, no tengo muy claro que se utilizarán monedas de oro como antaño, pero como valor refugio en general. Pero entonces, como digo, ¿qué formato de oro se usa y se recomienda? Por un lado tenemos las joyas. Para utilizar mmm, como valor refugio realmente mejor olvidarse de las joyas. Porque el precio de estas no son únicamente del precio del oro, pero también del, del precio de su creación, del coleccionismo y la elegancia, entre comillas... Que se, que se mezclarían con lo que vale el material, el oro, por el que estamos comprando las joyas, ¿no? Así que este caso quedaría descartado como refugio. El tema de, de lingotes, si alguien tiene mucho patrimonio, es lo mejo, la mejor manera, la verdad. Comprar una buena barra de oro para salvaguardarnos de golpes si y vas a, a dar una buena tajada de oro. Aún así, lo que hay que tener en cuenta es que es mejor no comprar lingotes que sean de más de 250 gramos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues que en el caso extremo de que necesites venderlo es más difícil vender un lingote de 500 gramos o de un kilo que no de 250 gramos, ¿vale? O sea, que si una persona quisiera comprar dos buenos kilos de oro, una mejor idea, en vez de una barra de dos kilos, sería hacerse con ocho lingotes de oro que más que con un barrote de dos kilos, ¿vale? Ocho lingotes de 250 gramos cada uno. Y finalmente, un método popular, el último, las monedas, ¿vale? Las, los inversores normalmente van, van detrás de las monedas de oro porque su valor tiene una, una correlación directa con el precio al contado del oro. Son las más fáciles de negociar en las distintas formas de liquidez del oro y son universalmente reconocidas, ¿vale? Por ejemplo, uh, las monedas numismáticas son las del águila doble de St. Gaudens, la moneda de 10 centavos Barber, y el nico de Liberty Head. Nickel de Liberty Head, ¿vale? Suelen ser las monedas con el valor más alto en el mercado debido a su rareza, las que acabo de comentar. La cual, bueno, se suma al contenido del oro. Ahora entraré en estos temas de la coleccionismo y demás, pero estas monedas de colección uh, es verdad que tienen una producción muy limitada y están cl clasificadas por entidades reconocidas internacionalmente, ¿vale? Como, por ejemplo, el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas, a los cuales pues las califican según su condición y rareza. Pero atención con eso, como digo, porque es pasado un poco lo mismo con los joy las joyas. Si vamos detrás de oro solo por su valor refugio, tiene sentido que en una tienda online, cuando vas a comprar monedas, clasifiquemos por el precio más barato de la moneda y comprar las que salgan me mejor de precio por peso, ¿vale? No estamos haciendo coleccionismo. Esto es un tema de inversión completamente aparte, que yo no domino y no tengo intención de dominar, o al menos por ahora, ¿vale? Si no queremos el oro, mmm, o sea, no queremos el coleccionismo, sino que queremos el oro que contenga esa moneda. Así que al final, a modo de resumen general, lo que podríamos decir es que, uh, uno, que el oro físico lo guardamos nosotros, dos, que el, formate, el formato de, de compra sea lingotes y monedas únicamente y finalmente que los montos de peso que compramos no superen los 250 gramos, ¿vale? Y yo creo que con, el, con esto podríamos dejar cerrado por ahora el capítulo de este metal precioso del oro. Hemos vist, visto su historia, hemos visto por qué es un valor refugio y sí que podría indagar un poco más en la historia más tardía o más temprana, depende de cómo se mire, sobre el imperio romano, civilizaciones que colapsaron precisamente por salirse de un patrón oro, de pagar con oro y metales, uh, pero creo que por, lo, por la naturaleza del podcast que hay tantos tipos de temas que me interesan, el tema del oro por ahora lo podríamos dejar cerrado. Así que nada, vamos a continuar con eso, vamos a tocar más temas de inversión que interesan, pero he dejado bastante claro por qué me interesa tanto el oro.